0: Sapiens, science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée. Didier Schmitt est coordonnateur pour les activités de l'exploration robotique et humaine de l'ESA, l'agence spatiale européenne. Après une première émission consacrée au retour de l'homme sur la Lune, nous parlons aujourd'hui du voyage de l'homme vers et sur Mars. Un voyage long. 9 mois, pour une période in situ longue, sachant que l'homme est assez inadapté pour un tel voyage d'ailleurs. Des auteurs de science-fiction ont déjà anticipé cette inadaptation en proposant de créer des humanoïdes à quatre mains, plutôt que deux mains et deux pieds, et aux règles sanitaires différentes de celles de l'homme. Mais revenons à la réalité. Pour un tel voyage, on ne peut pas emporter l'eau, la nourriture, la fusée serait trop lourde et ne pourrait pas s'élever. De fait, Eric Schmitt, l'homme doit s'adapter aux conditions nécessaires à ce voyage sur Mars.
1: Alors c'est au minimum un facteur 10, ça c'est clair. Entre mettre un, un, un homme, même en orbite, hein, euh, ou, ou un satellite, ça n'a rien à voir. Ensuite, bon, évidemment ça n'a rien à voir d'avoir un homme que, qui vous parle depuis une orbite qu'un bip-bip qui vous dise, ben, voilà, il y a quelque chose, en, un, un mécanisme en orbite. Bon, ça c'est une première chose. Maintenant... Euh, le facteur limitant est, est l'homme, c'est sûr, mais vous savez, le facteur limitant humain, il est aussi sur Terre. C'est-à-dire, euh, avec le développement de l'intelligence artificielle, c'est l'homme qui devient un facteur limitant dans beaucoup de domaines. Par contre, là où on a l'avantage euh, sur la machine, ce sera toujours euh, ben pourquoi on fait les choses, l'initiative, le, 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 euh, les aspects moraux, éthiques, etc., et qu'on retrouve dans le spatial euh, le facteur limitant, c est, il, est, il est même, si vous regardez euh, les développements futurs dans le domaine de la défense, les avions de combat futurs, mais il n'y aura, aura personne à bord. Le facteur limitant, c'est l'humain. Et par ses réflexes et par euh, euh, sa capacité de, 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 de prendre 6G, 8G, 10G, euh, etc. Donc l'homme est un facteur limitant, puisque la technologie va, va beaucoup plus loin. Donc dans le domaine spatial, c'est un peu le cas aussi, évidemment par exemple ben pour aller sur, la, sur Mars c'est très simple, hein, le voyage euh, aller, c'est 9 mois après vous n'allez pas y rester juste 2 euh, semaines, ce qui serait euh, avec la conjonction des orbites euh, donc maximum vous pourriez rester 30, peut-être 40 jours maximum ça fait pas forcément de sens quand on, quand on regarde les efforts donc ça veut dire que, ben on attend deux orbites ça veut dire que les bonhommes seront sur place pendant 500 jours ça veut dire quoi ça veut dire déjà le problème de la, des radiations qui n'est pas résolu, je pense qu'on pourra, on pourra y arriver, C'est pas aussi simple que ça. Vous allez me dire, il suffit de changer les normes, et puis c'est bon, on peut partir. Mais aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est effectivement, euh, ben, les humains, ils ont un métabolisme. Donc ça veut dire qu'il faut manger, il faut boire, etc. Et donc il faut faire énormément d'efforts, mais qui ne seront pas inintéressants pour nous ici sur Terre, pour tout ce qui est recyclage. Donc ça c'est très très clair, euh, mais tout recycler, ça veut dire euh, entre la chasse d'eau et, et, et la salade. Hein. Produire sa propre alimentation en, en circuit fermé. Donc ça, l'ESA a fait des efforts là-dessus, un programme depuis 30 ans, qui s'appelle le programme Mélissa, donc qui, qui, qui tourne assez bien, où on produit des algues avec nos déchets, etc. Donc, on va y arriver, c'est quelque chose de longue haleine, parce que je veux dire, maîtriser la biologie euh, dans un, dans un, dans un bioreacteur, c'est quand même pas aussi simple que ça, surtout que c'est pour la durée. Hein, et puis, on va pas envoyer le plombier au euh, milieu de, de la mission s'il se passe quelque chose. Voilà. Alors, la mission, elle est neuf mois, donc déjà, il faut, il faut maintenir ces gens-là euh, là-dedans. Euh, et ensuite, ben, rester jusqu'à 500 jours sur place, c'est pareil. Ça veut dire que sur place, il faut, euh, ben, il faut pouvoir produire. On n'avait pas tout emmené. Euh, hein, l'eau euh, les aliments etc euh, moi j'ai passé euh, j'ai eu la chance euh, l'extrême chance d'aller euh, en plein milieu de l'Antarctique avec une expédition euh, vers la base euh, et l'endroit au monde le plus isolé qui s'appelle la station Concordia vous ne pouvez pas imaginer la logistique euh, qu'il faut, qu faut pour euh, faire vivre 12 personnes euh, dans un endroit qui fait L'hiver, où il fait moins 85, donc encore plus froid que, que certains endroits sur, sur Mars. L logistique est énorme pour pouvoir maintenir ces gens-là euh, en vie euh, et en sécurité. Et euh, bah, ce sera pareil, euh, enfin pire, entre guillemets, pour, pour la mission martienne.
0: Est-ce qu'on peut imaginer un calendrier, au-delà même des tout-financements, sur la possibilité, le savoir-faire Est-ce qu'il y a un savoir-faire qui se dessine pour pouvoir dire, tiens, si le politique suivant, on pourrait faire, on pourrait commencer à imaginer
1: euh, oui, alors là, vous avez, euh, ça dépend qui vous parlez, hein, Si vous parlez à monsieur Elon Musk et d'autres, euh, ben, ils y ont déjà été, gros, grosso modo, dans leur tête, c'est demain. Or, ce n'est, c'est une hérésie. C'est, simplement, strictement impossible. Donc, euh, c'est pas que, c'est pas que l'argent. Même si on, on, multiplie par 10 les budgets, euh, vous savez, euh, une, une 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 femme normalement constituée, elle met neuf mois pour pour créer un enfant. C'est pas en ayant trois femmes en trois mois vous faites un enfant. C'est pas c'est le problème il est là. C'est pas en inondant d'argent qu'on va aller plus. Enfin ça va plus vite mais enfin bon c'est il y a quand même des des crunch technologiques, des leviers qu'on qu'on qu ne peut pas avoir si on n'a pas le temps pour le faire parce qu'il faut des validations, il faut des vérifications, il faut des tests et tout ça ça prend du temps. Voilà le miracle Apollo ne veut pas se refaire. C'est clair et net. On ne va pas aller jusqu'à 4% du PIB d'un pays pour, euh, pour aller sur Mars. Ça, c'est exclu. Néanmoins, ce qui va se passer, ce qui est très, très clair, c'est la course avec la Chine. Donc les États-Unis et la Chine, ça, c'est inévitable. Euh, la course est pour la Lune et en tout cas pour Mars, qui sera vraiment le, le, le summum, puisque tout le monde est dans les starting blocks, hein, ça, ça c'est clair. Et donc ça, ça va donner un coup d'accélérateur. Mais l'opinion publique ne va pas forcément accepter une gabegie d'argent juste pour ce genre de, de compétition. Et j'espère, enfin ça c'est une attitude personnelle, de voir si à la fin on ne pourrait pas, au-delà de la compétition, faire des choses complètement ensemble. Puisque un, pour moi un, ce serait un effort de l'humanité pour aller poser de, le pied ailleurs. Ce serait beaucoup plus joli que de, que de voir qui met le premier drapeau sur, sur Mars. Voilà.
0: Mais pareil, si on voit la Lune, où ça s'est fait comme vous le décrivez là, euh, y retourner aujourd'hui pour les Américains, c'est faire du commerce. L'envie euh, des Chinois ou des Américains d'aller sur Mars, c'est poser le drapeau ou c'est aussi euh, voir autre chose euh, Ça dépend encore une fois à quel niveau euh, vous vous
1: situez. Si vous voulez, euh, le niveau scientifique, euh, évidemment tout le monde a, a les yeux grands ouverts sur Mars parce que c'est une, euh, la planète sœur de, de, de la Terre, il y a 3,8 milliards d'années des planètes qui étaient extrêmement similaires, euh, avec des océans sur Mars, une atmosphère, enfin tout ce qu'il fallait, des volcans, une, une accumulation de, de produits organiques, des, des, euh, des comètes et des astéroïdes, comme sur Terre. Et donc il y a toutes les chances que, effectivement, la vie ait pu démarrer aussi là-bas, en quasiment en même temps que, que sur Terre, qui a été, on estime à peu près, à 3,7 milliards d'années. D'ailleurs, ça a démarré plusieurs fois, puisque était a éteinte plusieurs fois avec, avec des cataclysmes euh, des chocs avec des astéroïdes géants, etc. Du point de vue scientifique, c'est la question du siècle. Y a-t-il pu y avoir ou y a-t-il encore à une certaine profondeur euh, sur Mars de la vie Parce que sur Terre, vous avez de la, de la vie bactérienne jusqu'à plusieurs kilomètres sous la Terre. Donc, il euh, y a des endroits inimaginables du point de vue thermique, euh, les extrémophiles, etc. Donc, il y a entre guillemets, à toutes les chances que ce soit effectivement possible sur Mars. Donc ça, la communauté scientifique et l'intérêt euh, général fait qu'effectivement Mars est, est extrêmement intéressant. On peut bien sûr faire beaucoup plus avec, avec une mission humaine qu'avec des missions robotiques, hein, qui sont... Euh, je fais une petite parenthèse, mais une mission robotique, ça se prépare 20 ans à l'avance. Donc quand elle va atterrir, vous avez 20 années de retard technologique déjà. Hein, euh, voilà, alors que euh, bah, l'homme, il reste l'homme. Donc sur place, il sera beaucoup plus compétent euh, euh, tout de suite qu'une qu machine qui a été conçue 20 ans avant. Bon. Donc ça, c'est une chose. Mais après, là, évidemment, l'aspect la, politique, il y a deux faces, euh, facettes, évidemment, du problème. C'est-à-dire, sans compétition, on ne va pas très vite. Il hein. faut, faut, faut le dire. Hein. Je veux dire, on ne serait jamais allé sur la Lune. Par contre, trop de compétition, euh, tu le, tu, 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 tu le projets donc, il faut de la compétition sur les idées et sur les moyens, mais il faut de la coopération sur les résultats final C'est comme ça que je le vois. Après, si ça va se faire, ça, c'est encore autre chose. Euh, nous verrons. Mais bon, on a bien vu que l'histoire a, 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 a foncièrement changé. Euh, par exemple, les Américains qui, qui étaient donc à couteau tiré pendant la guerre froide pour pour le spatial, eh aujourd'hui, les Russes et les Américains vivent ensemble dans la station spatiale. Donc, les choses peuvent changer. Donc... Qui sait dans 20 ans si les Chinois, les Américains avec nous, ou euh, nous avec eux, euh, on n'irait pas ensemble poser le, le pied sur Mars.
0: Merci. Sapiens, science et sagesse le tandem de l'innovation raisonnée.